0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 20. Spieltag. Unser Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg die kürzer als gewohnt ausfallen wird, da vor allem die erste Halbzeit mit einer Ausnahme eher ereignisarm war und ich wegen der Winterpause auf eine Vorschau auf das nächste Spiel sowie die Gedanken als Tribünentrainer verzichten werde. Ich beschreibe die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Magdeburg, stelle die Aufstellung vor, Berichte über die wichtigsten Spielereignisse in der ersten und zweiten Halbzeit. Anschließend ziehe ich ein Fazit und versuche mich an einer Analyse. Ich rede darüber, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Die Ausgangssituation Magdeburg ist mit 26 Punkten Zehnter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Das Hinspiel hatte Eintracht mit 4 zu 2 gewonnen. Bester Torschütze ist Sören Bertram mit 8 Toren, bester Scorer Christian Beck mit 7 Toren und 4 Assists. Eintracht trifft also auf eine Truppe mit Höhen und Tiefen, aber einer durchaus schlagkräftigen Offensive. Schauen wir uns also mal die Aufstellung an. Das System ist ein 4-1-2-3. Antwerpen nimmt mehrere Änderungen vor. Für den verletzten Nerik und den gelb gesperrten Wiebe kommen Pfütze und Kammerbauer. Für Goden spielt wieder Benny Kessel von Beginn an und in der Innenverteidigung beginnt Ziegle für Bohrmeister. Somit sieht die Aufstellung wie folgt aus: Jasi wie gewohnt im Tor, Kessel. Ziegele, Becker und Kiewski in der Viererkette, Fitzner auf der Sechs, Jari Otto und Kammerbauer davor, Bär, Proschwitz und Schwenk bilden den Sturm. Dann also mal hinein in die erste Halbzeit gegen Magdeburg. Bis auf zwei Szenen war die erste Halbzeit allerdings ziemlich ereignisarm. Es dauerte bis zur 26. Minute, bis das Spiel endlich richtig Fahrt aufnahm. Dann aber eine Riesenchance für Proschwitz, der von Bär geschickt wird und allein auf Torhüter Behrens zuläuft, mit einem Flachschuss aber in diesem scheitert. 30. Minute, Platzverweis für den Magdeburger Contee wegen Nachtretens. 34. Minute, schöner Schuss von Benny Kessel aus 20 Metern. Behrens kann den Ball aber parieren. Mit einem 0:0 -0 geht es in die Pause. Zweite Halbzeit, 49. Minute. Rother steigt im Strafraumschwenk auf den Fuß. Nach kurzem Zögern pfeift der Schiri Elfer für Eintracht. Fitze verwandelt diesen sicher, 1 zu 0. Der direkte Gegenzug nach Wiener bringt sofort den Ausgleich. Jakobsen wird nicht attackiert, schickt Beck mit einem Steilpass, der mit einem Heber Jasi überwindet. 51. Minute. Rote Karte für Jakobsen, der mit hohem Bein Kammerbauer ins Gesicht tritt. Dieser muss ausgewechselt werden, für ihn kommt Burmeister. Fitze beschwert sich so vehement, dass er mit gelb ebenfalls vom Platz geschickt wird. 60. Minute. Kessel passt in den Fünfer, Ottos Schuss kann Behrens mit einem Reflex retten. 61. Minute. Eine Flanke von Kessel köpft Proschwitz auf das kurze Eck. Wieder ist Bärenstar. 68. Minute. Nächste Chance Eintracht. Schwenk auf Proschwitz, der durchsteckt auf Bär, doch Bertram klärt auf der Torlinie per Kopf zum Eckball. 70. Minute. Kiwi legt einen Eckball zurück auf Bär, der perfekt in den 16er flankt, wo Kessel einköpfen kann. 2 -1 Eintracht. 72. Minute. Freistoß Magdeburg. Beck verlängert im 16. den Ball auf Roter, der den Ball über die Linie drückt. Wieder postwendend der Ausgleich. Beck hat in der 85. Minute sogar das dritte Tor für Magdeburg auf dem Fuß, aber Ziegele bekommt in letzter Sekunde im Fünfer noch einen Fuß dazwischen. Trotz teilweise drückender Überlegenheit der Eintracht bleibt es am Ende beim 2 zu :2. Fazit In der ersten Hälfte ein eher schwaches Spiel, das in der zweiten Halbzeit deutlich an Fahrt aufnahm und regelrecht turbulent wurde. Durch zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr lässt Eintracht hier eindeutig zwei Punkte liegen. Die Analyse der ersten Hälfte die erste halbe Stunde passierte abgesehen von der Großchance durch Proschwitz, der allein vom Tor mit einem eher schwachen Schuss an Behrens scheitert, nicht besonders viel. Beide Mannschaften hatten offensiv nicht besonders viel anzubieten und neutralisierten sich, beziehungsweise waren beide im Spielaufbau zu ungenau und ideenlos. Latente Unruhe verbreitete auf Seiten der Gäste Conte, der vorne immer anspielbar war. Nach der berechtigten roten Karte für eben diesen Conte wegen Nachtretens änderte sich das Spiel. Eintracht wurde spielbestimmender, Magdeburg zog sich etwas zurück. Großchancen blieben aber Mangelware, da Eintracht weiterhin im Spielaufbau zu ungenau und mit zu wenig Tempo agierte. Es geht mit einem 0 zu -0 in die Pause. In der zweiten Hälfte sollten sich die Ereignisse überschlagen. Zunächst mal gibt es in der 49. Minute Elfmeter Vereintracht, den man durchaus so geben kann. Fitze lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelt sicher zur Führung. Direkt nach Wiederanpfiff der höchst überflüssige Ausgleich. Jakobsen bekommt durch eine simple Drehung im Mittelfeld viel zu viel Platz. Sein Pass auf Beck ist dann wirklich stark. Beck kann mit einem technisch anspruchsvollen Heber Yasi überwinden auch wenn Ziegler diesen konsequenter hätte stören müssen. Das Hauptproblem ist der Platz für Jakobsen im Mittelfeld, wo Eintracht in dieser Situation viel zu nachlässig agiert. Die Aktionen beider Magdeburger waren allerdings auch richtig stark gemacht. Sowohl der Pass als auch der Heber waren schon fußballerische Feinkost. Die zweite rote Karte für Magdeburg ist wohl unstrittig. Kammerbauer kann von Glück sagen, dass er den Dritten nur in den oberen Stirnbereich bekommt und nicht etwa in Augenhöhe. Es war allerdings zu sehen, dass er am Bluten war. Gute Besserung an dieser Stelle. Kammerbauer hatte bis dahin eine für mich offen gestanden, überraschend gute Partie gemacht. Er zeichnete sich durch Passsicherheit und eine gute Übersicht aus. Seine Auswechslung war durchaus eine Schwächung für Eintracht. Burmeister machte zwar eine gute Partie, war aber offensiv nicht so stark wie vorher Kammerbauer. Die gelbrote Karte für Fitze habe ich dagegen nicht verstanden. Schon seine erste gelbe Karte ist nach einem Allerweltsfaul unmittelbar vor der ersten Magdeburger roten Karte fragwürdig. Aber nach dem wirklich üblen Tritt von Jakobsen ist es in der ersten Erregung doch normal, dass Fitze hier lautstark ein paar deutliche Worte in Richtung des Magdeburger schickt. Weder wurde Fitze handgreiflich oder auch nur aufdringlich, noch ging er in irgendeiner Weise den Schiri an. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er dafür Geld bekam. Es sei denn, er hat hier wirklich üble Beleidigungen losgelassen. Worüber ich mich allerdings viel mehr aufrege, ist der erneute Ausgleich nach dem sehr sehenswerten Kopfballtor von Kessel. Die Flanke von Beer und Bennys Kopfball waren wirklich vom Feinsten. Wie kann es sein, dass in Überzahl Roter im Strafraum Mutterseelen allein steht? Dass sich Beck im Kopfballduell durchsetzt, kann ja noch passieren, aber den Ball muss man dann verteidigen können. Eintracht war fast während der gesamten zweiten Hälfte spielbestimmt und hatte genügend Chancen, das Spiel nach Hause zu bringen. Nach dem Ausgleich gab es allerdings keine zwingenden Chancen mehr. Trotz Überzahl vermochte es Eintracht erneut nicht, sich zwingende Chancen zu erarbeiten und muss am Ende noch von Glück sprechen, dass Ziegele mit einer Wahnsinnstat den dritten Magdeburger Treffer verhindern kann. Ein insgesamt enttäuschendes Unentschieden. Zwei Schlafmützigkeiten kosten Eintracht den Sieg. Was mich nachdenklich stimmt, Defensive Fehler und entweder offensive Ratlosigkeit oder wahlweise fehlende Effizienz vor dem Tor, es war an der Zeit, dass Eintracht in die Winterpause geht und neue Kraft schöpfen kann. Die neuen Mechanismen unter Trainer Antwerpen greifen erst zum Teil und die mangelnde Durchschlagskraft vorne sowie die fatalen Fehler in der Defensive können offenbar im laufenden Betrieb nicht mehr abgestellt werden. Was mich hoffnungsfroh stimmt, weiterhin hat Eintracht alle Zutaten, um vorne dran zu bleiben. Das Team hat eine erkennbar gute Moral. Was jetzt fehlt, ist Zeit, um die Spielidee von Antwerpen zu verinnerlichen und den Kopf frei zu bekommen. Ich bin weiterhin überzeugt, dass wir nach der Winterpause eine Eintracht sehen werden, die vorne ein Wörtchen mitzureden hat. Denn es gibt in dieser Liga kein Überteam das uns eindeutig voraus ist. Soweit der kompakte Rückblick auf das Spiel gegen Magdeburg. Der Tribünentrainer schweigt heute. Dafür werde ich in den nächsten Tagen einen Rückblick auf die Hinrunde aufnehmen und mir auch ein paar Gedanken über das machen, was sich bei Eintracht personell ändern sollte. Ich freue mich sehr, dass mein Podcast so viele Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht hat und ich hoffe, dass ihr auch in der Rückrunde wieder dabei sein werdet. Bis dahin, tschüss, macht's gut.